0: Eu conheci o Humberto há tempos atrás, ele esteve aqui no nosso Congresso de Espiritualidade e Saúde Emocional, trocamos algumas palavras, mas o tenho conhecido melhor agora, que coisa maravilhosa ouvi-lo hoje de manhã. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você, como tem falado comigo. Humberto, uma inspiração, uma alegria, uma honra tê-lo também, irmão, querido, Deus te abençoe. Amém. Obrigado, pastor Daniel
1: que a graça e a paz de Jesus vos sejam multiplicadas. É uma alegria muito grande viver esse momento com essa família querida, Pablo Marília, Lucas e Davi. Alegra o nosso coração perceber que existem profissionais bons profissionais, que exercem a profissão há tanto tempo, que estão em missão, aqui. E hoje à porta, pela manhã, uma pessoa me cumprimentou e olhou para o Pablo e disse, esse cara foi a primeira pessoa que eu conheci, que eu tive contato e que me mentoreou. E eu disse para ele: é isso mesmo, porque ninguém faz longe o que não faz perto. Não adianta sonhar com África, com Ásia, e nem aqui a, a distância no Brasil. Deus nos chama para fazer onde nós estamos. Você precisa florescer, ser luz, ser sal, onde você está, e Deus faz os movimentos. E, às vezes, uns movimentos que, aos olhos de alguns, é bem estranho. Como um cardiologista bem-sucedido, uma dermatologista bem-sucedida, decide, entendendo a voz de Deus, partir para o continente africano para servir ao povo senegalês. Eu tive uma tristeza enorme, há duas horas atrás, ouvindo uma notícia vinda do Senegal. De um irmão nosso que partiu para a glória. E esse irmão, chamado bartelemy ele é nada mais, nada menos do que o arquiteto que construiu conosco, com as igrejas batistas brasileiras, com a nossa igreja, o Centro Médico Esportivo Fábrica de Esperança. O Barthelhemi é um irmão, era um irmão muito querido e que pilotou todo o trabalho da construção do Centro Médico que a gente inaugurou em abril de 2016. O Barthelhemi, arquiteto, veio ao Brasil... Há muitos anos atrás, se instalou aqui e conheceu Jesus aqui, no Brasil. Ele era muçulmano. E depois ele retorna ao Senegal, e nós nos conhecemos. E o Bartlemy, nós nos encontramos muitas vezes. Eu nunca fiz isso, eu nunca fiz obra. Mas ele pilotava como técnico e eu como missionário e responsável do centro médico naquela época, e nós várias vezes oramos juntos, agradecendo a Deus os recursos, e oramos com os pedreiros, com todos os que trabalhavam ali, no dia da inauguração, o Silviano estava lá, nós demos a palavra ao Bartlemy, e ele ministrou ali, ele testemunhou, num país de mais de 90% de muçulmanos, Aquele arquiteto, irmão, querido, serviu com aquilo que ele tinha nas mãos. E ontem passou mal e partiu e está com o Senhor. Eu queria que você orasse por sua família, pela sua filhinha, pela sua esposa. Tem coisas que a gente não entende. Não entende. E quando eu vivo essas situações, quando eu faço algumas perguntas sem respostas, eu trabalho meu coração diante de um Deus que é soberano. Eu não anestesio a minha mente. Eu creio num Deus que é soberano, e penso sempre na expressão de Paulo aos romanos que diz, oh, a profundidade das riquezas, fruto da sabedoria, quão insondáveis são os seus caminhos, quão inescrutáveis são eh, os seus pensamentos, as suas ações. Quem conheceu a mente do Senhor? O Bartolomeu estava estudando teologia no Senegal. E Deus o chamou. Tem muitas coisas que a gente não tem respostas. E tem muitas coisas que nós temos respostas. E eu tenho aprendido a caminhar com aquilo que eu conheço da palavra. Tenho tentado caminhar com aquilo que já aprendi. E tenho pensado e lido e meditado e meditei ontem com um grupo de amigos e familiares sobre o Salmo 131, que diz, Senhor, o meu coração não é soberbo. E eu não fico ocupando a minha mente com coisas altas. E eu fiz sossegar a minha alma. E o salmista termina dizendo, o salmista Davi termina dizendo, espera, ó Israel, no Senhor, desde agora, e para sempre, para sempre, para sempre, porque alguns confiam no Senhor, por um tempo, mas não para sempre, se perdem no caminho, na trajetória, e que eu e você queridos, estejamos firmados, naquilo que conhecemos da palavra, naquilo que cremos, e possamos, agir enquanto é dia, com aquilo que temos nas mãos, para que o Evangelho do Senhor seja pregado, em palavras, em atos, que as pessoas ouçam e vejam, em você, em mim, onde nós estivermos, que Jesus veio, e que morreu, e que ressuscitou, e que subiu, que deixou para os seus discípulos, não para a multidão que o seguia, que estava atrás de milagres, não, mas para os seus discípulos. Ele disse, assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. E que seja assim comigo e com você. Nós estávamos no Senegal e passamos 11 anos no Senegal, servindo, eu como médico ortopedista e Elis como dentista, e lá está a Andrea Crisóstomo, do Projeto Fábrica de Esperança, uma enfermeira e também educadora religiosa. Está lá, Erenita, fisioterapeuta. E está lá, Nicanor, enfermeiro senegalês, que atende como médico. Não temos médico hoje no Centro Médico. Quem atende é o Nicanor. E várias vezes Nicanor me manda algumas radiografias pelo zap, e eu respondo, e falo com ele, e tento ajudá-lo, e Deus levantou Pablo e Marília, para estarem lá também, lá está a Satu, uma mulher, que era muçulmana, e que porque se decidiu, ao lado do Senhor, e decidiu seguir o Senhor, ela perdeu, uma das coisas mais preciosas na cultura senegalesa, que é a vida em comunidade. Eles vivem em comunidade, juntos. A casa senegalesa tem vários quartos, e o lugar de comer é comum, ninguém come só. Eles comem num grande prato, comem juntos. E se você chegar, você vai entrar. Normalmente são seis pessoas, mas se chegar o sétimo, oitavo, todos comem. E essa irmã, que hoje cuida da fábrica, do projeto, perdão, do centro médico, cuida no sentido de limpar, ela fala várias línguas, vários idiomas. E essa irmã, ela é privada de comer com a família, ela mora na garagem da casa, e os seus talheres são diferentes dos talheres da família, porque ela é considerada pela família impura. Ela está lá. E poderia falar de Viviane, e de Eduardo, e de tantos outros que estão lá, naquele lugar, e que caminharam tempos com Bartolomeu vendo aquele irmão servindo com o que tinha nas mãos. E esses nossos irmãos simples estão fazendo a mesma coisa. E hoje nós estamos num tempo de capacitação. Elis, que é dentista, mas ela diz que era, fez psicologia, terminou psicologia no ano passado e agora está fazendo mestrado para cuidar de filhos de missionários. Se você ler os livros missionários, você vai se espantar com por um lado grandes feitos pelos nossos irmãos missionários e a tristeza de ver famílias desfaceladas e filhos estragados em todos os níveis porque como disse um missionário há muitos anos atrás o filho olha para ele e diz pai eu te perdi para a missão você deu mais para a missão do que para mim e esse rapaz, esse jovem hoje, está completamente longe de Deus. Os americanos já cuidam dos seus filhos, dos filhos dos missionários, há muitos anos. E o Brasil se despertou há alguns anos, e existem várias irmãs e irmãos trabalhando nisso. E a Elis já teve o seu chamado para essa área já há alguns anos. E o seu foco no mestrado é absolutamente para cuidar de filhos de missionários. E no próximo ano estamos planejando retornar ao campo missionário e eu volto como médico ortopedista e como um líder para as igrejas, para onde o Senhor nos levar e eles volta com foco nos filhos de missionários. Estamos orando e tentando entender de Deus para onde devemos ir e até aqui entendemos que precisamos retornar para pelo menos mais três anos ao campo senegalês. E nós entendemos isso na unidade familiar, especialmente quando a minha filha mais nova, para aqueles que estavam aqui hoje de manhã já ouviram isso, Priscila, e quando falamos com ela, o que ela acha, para onde poderíamos ir para continuar servindo, e ela com muita tranquilidade disse, vocês já sabem, eu quero voltar para o Senegal, Priscila foi para o Senegal com oito meses, e muitas vezes hoje, lá nos Estados Unidos, ela diz isso, ela fala do Senegal, ela fala do que ela viveu lá, e o coração dela, deseja retornar. E estamos orando nesse sentido e queríamos contar com você nesse sentido também. Como já disse, eu sou médico ortopedista. E tenho 25 anos de formado, fiz residência em ortopedia pediátrica, em trauma, ortopedia de adulto, depois canalizei para cirurgia de joelho, fiz um pouco de ombro, mas no Senegal a gente faz... A ortopedia em geral. E tem um texto que tem muito a ver comigo e com todos os ortopedistas, que está no livro de Ezequiel. E é sobre esse texto que nós vamos meditar hoje à noite: O Vale dos Ossos Secos. E eu quero ler com vocês: Ezequiel 37. Essa tradução é a NVI? Ok, então eu vou tentar ler lá. Não, aqui para mim é mais fácil. A mão do Senhor estava sobre mim e, por seu espírito, ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro e pude ver que era enorme o número de ossos no vale e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou, filho do homem: estes ossos poderão tornar a viver? Eu respondi, ó oh soberano Senhor, só tu o sabes. Então ele me disse, profetize a estes ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor a estes ossos, farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Porei tendões em vocês e farei aparecer carne sobre vocês e os cobrirei com pele porém o um Espírito é em vocês e vocês terão vida, então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida, enquanto profetizava houve um barulho, um som de chocalho e os ossos se juntaram osso com osso, olhei e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse, profetize ao Espírito, profetize filho do homem e diga-lhe, assim diz o soberano, o Senhor, venha desde os quatro ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida e o Espírito entrou neles. E eles receberam vida e se puseram em pé. Era um exército enorme. Então ele me disse, filho do homem, estes ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem, nossos ossos se secaram, e nossa esperança desvaneceu-se. Fomos exterminados. Por isso, profetize e diga-lhes, assim diz o soberano, o Senhor, ó meu povo, vou abrir os seus, os seus túmulos e fazê-los sair, Trarei vocês de volta à terra de Israel. E quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porei o meu Espírito em vocês e vocês viverão e eu os estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz palavra do Senhor. Amém? Amém. Profecia de Ezequiel. Deus fala a esse homem. Homem, homem. Era um profeta, mas homem, como eu e você. Deus fala para ele. E Deus fala que ele vai fazer um milagre. Ele vai trazer de volta vida ao povo de Israel. E esse texto é um texto muito rico. A gente tem assim muitas coisas para pensar para além da mensagem central, que é exatamente trazer a vida de volta. Mas eu queria ressaltar quatro coisas, rapidamente com vocês. Primeira coisa, o texto diz que o profeta ouve a mensagem e anuncia como havia sido ordenado. E nas minhas reflexões pessoais nesses últimos tempos, Tendo passado por África, tendo conhecido bem o Brasil e estando nos Estados Unidos há um ano e alguns meses, eu percebo com muita clareza que nós estamos perdendo o rumo. A igreja do Senhor tem se desvinculado da palavra. E quinta-feira passada, o pastor Daniel Camaforte falando aqui disse isso: nós precisamos da palavra. Nós precisamos estar envolvidos com a palavra. E os nossos líderes, e os nossos pastores, e os nossos missionários, e aqueles que estão de frente, nós, eu e vocês, nós precisamos fazer como fez o profeta. O que eu entendo, o que eu ouço, o que eu conheço, o que vem da palavra, isso eu transmito. Nós precisamos redescobrir a palavra. Que alegria para mim, longe, ver alguns movimentos da nossa igreja em relação à palavra. Que alegria perceber como nós estamos atentos, os nossos pastores estão atentos a isso e trazem aqui, além deles, outros pastores para falar, falarem da palavra. Eu assisti todos os vídeos sobre a reforma protestante, que é um retorno à palavra, tenho assistido várias vezes e ouvido de pessoas que passam por aqui ministrando a Palavra. A nossa igreja, para a glória de Deus, tem sido uma igreja preocupada com a Palavra. A glória de Deus, é Deus quem faz, mas nós, como líderes, precisamos caminhar de acordo com a Palavra que Deus nos guarde, que Deus nos abençoe, porque algumas vezes, com as nossas conquistas, nós nos perdemos. Deus quer que nós conquistemos, e eu estou falando para a liderança, não da igreja, propriamente os pastores, mas os líderes também das células, os líderes de ministérios. Essa palavra é para você também, para mim e para você. Nós precisamos conquistar para Deus. Nós precisamos ter vitórias. Como é bom ver quando as coisas acontecem, quando as coisas acontecem no louvor, na ministração da palavra, nas células, no recriança. Onde nós estamos? Como é bonito perceber o movimento de Deus usando pessoas para abençoar outras pessoas. Mas cuidado com a conquista, porque nós temos um exemplo bíblico de um homem chamado Zias, um rei, ele foi um rei, um bom rei. Uzias, diz o texto lá em 2 Crônicas 26, e ele ouvia Deus, ele ouvia os conselheiros, ele ouvia Zacarias, que foi um conselheiro para ele. Ele teve muitas conquistas. Ele era uma pessoa temente a Deus, e ele era determinado, ele era um bom rei, ele reconquistou cidades, ele reconquistou, é, é, ele, ele fortaleceu o seu exército e a fama de Uzias foi longe, as pessoas admiravam aquele homem, porque ele conquistava mesmo, ele era uma pessoa muito capaz, muito inteligente, e o texto vai dizer que o orgulho de Uzias, o fez cair, e nós, líderes e pastores, nós missionários, nós precisamos estar sempre, sempre, revendo, e é, é bênção a gente ter um colegiado, é bênção nós partilharmos com os outros, porque nós podemos nos abençoar, e nós podemos cuidar um dos outros, eu não sei se vocês sabem disso, mas eu já falei muitas vezes para pastores, estarei com alguns pastores no sul agora, na próxima semana, alguns dos nossos pastores são, são sóis, a solidão pastoral, nós precisamos de ajuda, e nós precisamos nos ajudarmos mutuamente, porque muitas vezes, são as nossas conquistas, que vão nos distanciar, da própria missão, eu conheço um missionário, que começou muito bem, e que amava a Deus, e que pregava a Palavra, e que tudo era para a glória de Deus, e que tantas conquistas, ele conseguia dizer isso, mas as nossas conquistas, às vezes, mexem com o nosso ego, e algumas vezes, nós começamos a achar, que a igreja é boa, não é porque o Espírito Santo, está agindo não, algumas vezes a gente começa a achar, que a coisa está acontecendo, não é porque Deus é gracioso, misericordioso, tem, 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 é, pena de nós e nos usa. Algumas vezes a gente começa a achar que é o nosso braço. Hoje de manhã mostrei a história de um menino, Mefibosete, que nós tivemos a graça de operar com outras pessoas e recuperar, não 100%, mas muito perto disso, essa criança. E eu estava em São Paulo, em 2016, e quando eu falei desse menino... Uma irmã se aproxima de mim e diz assim, Humberto, que privilégio Deus te deu de conhecer essa criança. Que presente para você servir esse menino. Porque às vezes a gente inverte, não é? Que privilégio dele. Que privilégio para mim que privilégio para você poder servir e algumas vezes quando a gente vai servindo, e a gente vai crescendo, e Deus vai agindo e Deus vai abençoando a gente precisa tratar sempre do coração, sabe por quê? amanhã vai ter o craque da paz aqui, vem aqui e se você não puder vir, chama alguém que gosta de esporte, liga para alguém, faz alguma coisa, se mexe aí gente eu vi no Jornal dos Atletas de Cristo, eu acho que há mais de 20 anos atrás, talvez 30, eu vi uma charge, como o diabo age contra os discípulos de Jesus, de duas maneiras, uma, cabo de guerra, ele puxa para lá e a gente para cá, e a gente resiste, e ele vai, luta, luta, e tenta derrubar a gente, e, e, e tentação para cá, tentação para lá, e muitas vezes tentando a gente, é, é, com, com coisas simples, co complexas, puxando o cabo de guerra, mas a gente resiste, e aí a outra charge, era dando corda para a gente, e aí existe, tinha lá uma explicação, e que, eu, e que eu achei muito interessante, porque o diabo luta contra a gente, mas quando a gente resiste e a gente vai caminhando na graça, na força do Senhor, ele inverte. Ao invés de lutar contra, ele se aproxima e diz, cara, você é muito bom. Você é muito bom. Você prega como poucos. Você opera como poucos. Você é um técnico como, como poucos. O ministério, olha só, o ministério que tinha três pessoas, hoje tem trezentas. A igreja que tinha duzentos, hoje tem mil. E assim ele vai, vai ludibriando a gente e a gente vai gostando desse jogo. Nós precisamos que vocês orem por nós. Por nós, missionários, por nós, líderes, por nós, pastores. Amém, Paulo? Amém, pastor Daniel? Nós precisamos disso. Não é só de tapinhas nas costas, não é só de elogio, isso também faz bem. Mas é muito importante que vocês orem por nós, para que a gente entenda que a glória é de Deus, e que o nosso braço forte emana do alto, porque todo dom perfeito desce do Pai das luzes e chega até nós. Amém? Amém. Segunda coisa, os números. O texto diz, e a gente leu ali, todos viram, né? Eram muitos ossos. Gente, eles eram muitos, mas não tinham vida. Cuidado com os números. Nós gostamos de coisas grandes, clamorosas, para muitas pessoas, mas isso me dói muito falar, mas eu preciso falar. Para muitas pessoas, igreja boa é igreja cheia. Ministério bom é ministério cheio. Ah o culto a É cheio, é bom. O culto B é mais ou menos, é mais ou menos. Eu morei no norte do Espírito Santo, e lá eles têm uma mania assim, e aí, como é que foi o evento? Ah, foi muito bom, deu gente. Como é que foi o evento? Não foi bom, não, não deu gente. Então, deu gente, foi bom. Não deu gente, não foi bom. Gente, essa numerologia não tem nada a ver com a palavra. Nada, absolutamente nada a ver com a palavra. O Senhor, ele corria de multidão. Existiam multidões que seguiam Jesus, mas ele tinha alguns discípulos. E que a gente não se perca nos números, e faça isso na tua casa, faça isso no teu trabalho, faça isso no teu ministério. Quando eu olho para esse texto, isso me abençoa, porque eu percebo que apesar deles de terem uma quantidade enorme, eles não têm vida. Eu ficava sempre pensando assim, às sextas-feiras lá no Senegal eu olhava para aquelas pessoas que estavam indo às mesquitas, sexta-feira é o dia que eles vão às mesquitas, vão outras, em outros momentos também, mas sexta-feira, duas horas, em Dakar, na capital do Senegal, tudo para, tudo, e eu saí do hospital uma vez, um pouco atrasado, fui atravessar uma rua de carro, e bateu duas horas, a galera começou a atravessar, eu parei o carro, desliguei o carro e esperei lá uns 20, 25 minutos. Eles pararam tudo e começam a orar. E quando a gente olha para essa quantidade de pessoas, a gente se pergunta assim, mas como é que vai ser isso? É muita gente, muita gente longe, muita gente sedenta, muita gente, muita gente que precisa, mas que não chega. Muita gente, muitos números, mas sem vida. Terceira coisa, e aqui eu quero parar um pouco, porque o texto diz, no versículo 7, enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho. Um barulho. Nós lemos o texto, o milagre aconteceu, porque a gente conhece o fim da história mas esse que está profetizando, ele ouve um barulho. Queridos, nós precisamos aprender a ouvir um barulho. Nós não fomos treinados a ouvir. A nossa, a nossa formação, muitas vezes até familiar, mas mesmo eclesiástica, nós não fomos educados, ensinados a ouvir. Mas nós precisamos ouvir este barulho. Presta atenção. Esse barulho, nesse texto, não é o fim do milagre. O milagre não aconteceu ainda, mas ele está acontecendo. Mas ele ouviu o barulho. O que, que isso pode dizer para mim e para você? Se você ouvir o barulho, o milagre está vindo. E você precisa exercitar isso diariamente. O exercício de ouvir este barulho pode ser aprendido. E muitas vezes, na vida tão acelerada que a gente vive, a gente não consegue ouvir. Nós somos movidos por aquilo que a gente vê. Mas a Bíblia nos ensina que nós devemos ser movidos pelo que a gente crê, e exatamente por aquilo que a gente não vê, mas que pela fé você pode ouvir. E talvez hoje aqui, neste lugar, existam pessoas que estão com um buraco familiar. Pessoas que os filhos que outrora serviam a Deus, hoje não servem mais. Pessoas que viviam bem em família e que hoje não vivem mais. Alguns casamentos talvez que estejam por um fio e que o casal está aqui. Talvez você esteja vivendo um drama familiar, profissional, pessoal, psicológico. E eu quero dizer para você, em nome de Jesus, ouça o barulho. Ouvir o barulho é a percepção e a confiança de que o milagre está a caminho, de que a resposta está chegando, de que de alguma maneira eu creio, eu tenho esperança em Deus, o grande eu sou. Eu tenho esperança num Deus que age, num Deus que se movimenta, porque esse barulho nesse texto é o movimento dos ossos, Deus está se movimentando, para de pensar que Deus está dormindo, Deus não dorme, Deus não dorme gente, a minha carne me puxa, a minha mente, a minha lógica, o meu lado racional diz, Deus está dormindo, mas a palavra diz, Deus não dorme, enquanto você dorme, Deus trabalha, e você hoje pode crer, você pode ouvir, esse barulho, o teu filho que está longe, o teu filho que está nas drogas, aquilo que você perdeu de tão precioso, querido em nome de Jesus, ouça o barulho, faça silêncio, aprenda a fazer silêncio, é impressionante como nós somos apressados para orar, é impressionante como a gente senta em casa, quando senta, ou se ajoelha, e a gente desanda falar, para muitos, oração, oração é falar, é pedir, é pedir, é pedir, quando Deus nos chama muitas vezes para ouvir, Sabe por quê, gente? Eu aprendi isso com um pastor presbiteriano. Às vezes a gente acha que a oração muda o coração de Deus. Mas quando a gente ora, muitas vezes, é o nosso coração que precisa mudar. Não é o de Deus. Quando a gente está insistindo, Deus, me dá, me dá, me dá. Para para ouvir, eduque o seu ouvido para que você consiga perceber aquilo que Deus vai mesmo te falar. Isso é um exercício, gente. Isso a gente não aprende da noite para o dia. E não é fácil, porque o nosso tempo presente, a gente não vive assim. Mas Jesus nos ensinou a fazer assim. Ele, às vezes, deixava uma multidão necessitada e se retirava para falar com Deus. Ouça o barulho. Aprenda a ouvir. Nós estávamos em 2002, em Linhares, 2001, perdão, não, 2000. Nós estávamos em Linhares, vivíamos um tempo de muita prosperidade profissional e conhecemos um pastor, pastor Mauro Israel, que já está com o Senhor, um homem muito especial, querido de Deus e querido para muitos e para nós também, nós o conhecemos, e nós falamos, pastor Mauro, nós temos um chamado missionário. E, e a gente queria ter um tempo com você para entender assim, como é que Deus vai dirigir isso? E ele, com muito cuidado, carinho, ele disse, vamos orar. No gabinete dele, vamos orar. Mas vamos fazer o seguinte vamos falar com Deus e a gente faz um silêncio, para ver o que, que Deus vai falar, e eu olhei para Elis, fazer que isso? Como assim? E aí ele diz, Senhor, qual é a tua vontade para Humberto para Elis? Silêncio. Gente, aquilo foi extremamente desconfortável para mim, como assim? A gente fala, Senhor, responde, abençoa, Senhor, nós precisamos, Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Então, cala a tua boca. Fica quieto. Não é sempre não, gente. Não é sempre não. Fica quieto. O sabático para mim, esse tempo de descanso que a gente teve no outro ano, eu consegui fazer muito isso. Eu consegui ter tempo assim para ouvir, não foi um tempo fácil, não, gente, sabe por quê? E os pastores e líderes que estão aqui vão entender isso. A ideia era assim, é como se Deus tivesse falado assim, Humberto, você tem me servido há um tempão, eu sou teu senhor, você erra muito, mas você está tentando. E eu queria pegar aí, agora, é tua liderança, tuas pregações, teu dom de ensino, a ortopedia que eu te dei, me dá aqui, deixa agora essas coisas que você faz para mim, deixa comigo, e a gente só vai se relacionar, e a gente só vai se relacionar, e eu fiz isso meses, e foi tão bom, mas chegou uma hora, que começou a fazer falta o fazer, olha que coisa, eu não estava conseguindo só ser com Deus, é triste isso, porque a gente está tão acostumado numa dinâmica de fazer, uma vez num congresso de pastores, alguém disse assim, oh, vocês vão ter uma hora, mas não pode ser antes de uma hora, vocês precisam ficar uma hora a sós, a sós, gente, deu meia hora, eles não conseguiam, não conseguiam, porque nós não estamos acostumados a ouvir, a parar, eu sei que nessa vida frenética, e aqui no Rio muito mais, eu queria estimular você a fazer isso, de alguma maneira, eu tinha uma foto, lá em Linhares, bombando no consultório, operando, ganhando dinheiro, muito bem, e eu falei um dia para Deus, Deus, me ajuda a ter tempo contigo, eu quero ter tempo contigo, e aí eu bati o olho num calendário de um, de, um, de um laboratório, aí tinha um pai e um guri, com bola, uma foto. E Deus me fez olhar para aquilo. E eu olhei. E eu falei, pai, eu quero ser esse menino. Eu quero ser esse menino. Eu quero estar contigo assim. E sabe o que eu fiz? Naquele dia... Eu cheguei no meu consultório e eu falei com a minha secretária, eu vou atender uma hora a menos. A partir de agora, você tira uma hora, eu vou perder três pacientes, eram 20 minutos para cada, eu vou perder três pacientes, mas eu não quero mais essa uma hora. Essa uma hora eu vou fazer outra coisa, eu disse para ela. E eu tentei. Claro que a gente sobe e desce, né? a gente é tão estragado, mas Deus tem misericórdia da gente e a gente tem que continuar tentando que às vezes a gente é muito Marta, e o Senhor nos chama para ser Maria, aos né? pés do Senhor, e gastar tempo, e é isso. Última coisa para a gente fechar, o texto diz, osso, tendão, carne, pele, espírito, vida. <risos> Sabe o que isso quer dizer? Que quando o milagre vem, não necessariamente venha no, no, na, na tua velocidade, naquilo que você deseja. Quando eu li esse texto e, e pensei muitas vezes nesse texto, até pela minha afinidade, eu, eu entendo muito disso, porque esse movimento e essa, essa, essa progressão de osso, tendão, carne, pele, é exatamente o que eu faço no sentido inverso. que eu pego o bisturi e vou pele, subcutâneo, músculo e osso. Para poder pegar o osso, consertar, tirar, sei lá, fazer um monte de coisa. Isso tem a ver com tempo, com processo. Deus podia falar para o profeta assim: Ó, fala aí que está resolvido, está resolvido. Não, mas é osso, tendão, carne, pele e depois espírito. Então, querido, calma. Deus está agindo. E existe um tempo para todas as coisas. E algumas vezes a gente se perde, porque a gente está muito apressado. Muitas vezes a gente não percebe que esse, esse movimento, esse trabalho progressivo, é o caminho de Deus para todos nós. Deus fez assim com os discípulos. Ou quando ele pegou João e Tiago, você lembra como, como Jesus disse que eles eram Boanerges? O que significa Boanerges? Filhos do Trovão. Esses dois discípulos, filhos do Trovão. No início, antes de caminharem com o Senhor. Quando chega lá na frente, três anos e pouco depois, os caras que eram rudes, broncos, filhos do Trovão. Um é o primeiro Marte entre os doze Tiago e o outro vai se transformar em quem? no apóstolo do amor da pessoa dos doze mais próxima de Jesus ele sai daqui bruto e chega lá lapidado mas precisaram três anos e meio você entende isso ou não? é um processo e é assim que Deus trabalha comigo e é assim que Deus trabalha com você era isso que eu queria falar para vocês hoje, eu queria dizer isso, de que Deus está agindo, de que Deus é o nosso Deus da esperança e que você pode sonhar e que você pode crer porque Ele está agindo, mas que você entenda com muita clareza que o tempo é dEle. Nós gostamos de falar, gostamos de falar de um Deus que faz o extraordinário. Nós temos esse discurso, né? muitas vezes a gente fala para todo mundo, o nosso Deus é o Deus que cura, e cura mesmo. O nosso Deus é o Deus que faz milagres, e faz mesmo. Mas olha aqui para mim. O Deus que faz milagres, que é o Deus do extraordinário, é o Deus do ordinário também. E Deus está te chamando para isso para o dia a dia, para o amor, para a paz, para a relação, para a misericórdia, para a justiça, dia após dia, pode ser que tenha aqui, muitos, muitas pessoas atrás de milagres, como no supermercado, que a gente vai lá comprar, mas aqui, existem discípulos também, pessoas que estão servindo o Senhor, e que estão percebendo o movimento de Deus, trazendo vida onde tem cheiro de morte, e se você está aqui hoje, com cheiro de morte, se você tem vivido expectativa de morte, eu quero dizer para você, em nome de Jesus, que há vida em Jesus, e você pode se apropriar disso, vamos orar, Senhor, nós te amamos, nós te amamos. O Senhor é o nosso amigo. Nosso Senhor. Nosso guia. Nosso pastor. O Senhor é aquele que nos chama é, não só de servos, mas de amigo e que caminha com a gente todos os dias. Senhor nós temos absoluta convicção de que o Senhor pode fazer qualquer coisa. O Senhor faz, faz milagres. O Senhor quebra cadeias. O Senhor liberta o opresso. O Senhor perdoa pecados. E o Senhor caminha com a gente todos os dias. O Senhor nos perdoa se muitas vezes a nossa relação contigo é uma relação só de busca, para que coisas extraordinário, extraordinárias aconteçam. perdoa a mim, perdoa cada um aqui, e que nós sejamos atraídos pelo Teu amor leal, amor incondicional. Um Deus que nos ama de forma incondicional, um Deus que nos aceita, um Deus que nos trata, e um Deus que se movimenta, um Deus que age, um Deus que é soberano, que tem o tempo nas mãos, que tem o Kairos, mas que tem o cronos também. Nós nos rendemos diante do Senhor. Nos rendemos em adoração, dizendo assim, nós somos imperfeitos e o Senhor é perfeito. Nós nos rendemos dizendo, nós somos finitos. A gente não entende muita coisa, mas o Senhor é infinito e entende todas as coisas. Nós dizemos para o Senhor que existem muitas dúvidas que pairam às vezes na nossa mente. Mas queremos dizer que o Senhor é o Deus das nossas certezas e convicções e nós cremos num Deus que é vivo. Queremos te servir e adorar todos os dias. E queremos ver em nós aquilo que aconteceu nessa profecia. Onde não havia vida, o Senhor trouxe vida. Onde havia osso seco, o Senhor trouxe vida. Trouxe vida através do osso, do tendão, da carne, da pele e do espírito. E o Senhor fez isso. E o Senhor é soberano. E nós cremos no Senhor. Nós queremos viver ao teu lado em todo tempo. Em todo tempo. Ministra sobre nós, Senhor. E eu te peço, em nome de Jesus, agora, eu te peço em nome de Jesus. Eu te peço em nome de Jesus, Senhor. Enche de esperança aqueles que estão aqui hoje, agora, sem esperança. E que eles ouçam o barulho. Os ossos que se movimentam. Um Deus que não dorme que está agindo, encha o nosso coração de esperança, nós vivemos no Rio de Janeiro, e no Brasil, onde nós estamos perdendo a esperança, e nós como igreja tua, nós que conhecemos, o Deus da esperança, enche o nosso coração de esperança, e ensina-nos a ouvir, educa os nossos ouvidos, e abençoa-nos Senhor, abençoa os nossos pastores, suas esposas, suas famílias, derrama graça, poder sobre eles, sobre cada líder de ministério, sobre cada líder de célula, que nós tenhamos um coração de servo, que estejamos prontos a lavar pés um dos outros, a considerar, a considerar os outros superiores a nós mesmos, que nós possamos aprender como nosso Senhor, que era Mestre e Senhor, e que se ajoelhou para lavar os pés, abençoe os nossos pastores os nossos líderes os nossos missionários que estão nos campos para que sejamos todos assim eu te peço Senhor um batismo de esperança nessa noite um batismo de esperança nessa noite nos corações que estão sem esperança pode ser que alguém tenha entrado aqui hoje com cheiro de morte pensando em se matar que hoje, esse osso, esse tendão, essa carne, essa pele, receba vida em Jesus. Porque Ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. E a Ti daremos glória. Te amamos, Senhor. E queremos te servir. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos adorar.
0: Você ouviu o barulho? Fecha os seus olhos Barulho de milagre Você precisa de um milagre nessa noite? Você crê Pela fé nesse barulho Do mover dos ossos De a vida chegando? Esta vida está aqui agora Porque nós estamos reunidos no autor Da vida no nome dele, é o no nome de Jesus se Deus falou com você, levanta a sua mão assim, bem alto. Glória a Deus. Tanta gente levantando a mão, esperançoso, esperando o milagre. Quem sabe o seu milagre não está aqui, hoje, já, agora, em nome de Jesus. Então, enquanto nós estivermos cantando, você vai sair do seu lugar e vai vir aqui à frente. Vamos ficar em pé e vamos adorar. Sai do seu lugar e vem aqui. Eu quero orar por você, no nome de Jesus. Você levantou a sua mão, vem cá, a vida e a milagre para você. Vem
1: cá. É só esperar acontecer. É só continuar e então deixar.
2: Pode vir deslar, lá no fundo, vem. Vem cá, Senhor. Dê o um passo vem, e venha.
0: Tira forçal do caminho de
2: tua olhando em seus olhos, enxergando a verdade. Que
0: nada ninguém pode permitir.
2: Ouça o barulho e venha.
0: Olhe para mim, você que está aqui à frente. A Bíblia diz que quando nós estamos reunidos, no nome de Jesus, aí está Ele presente. A Bíblia também diz que Ele é o mesmo ontem, hoje eternamente. Então eu creio que agora mesmo Deus vai realizar milagres aqui, no nome de Jesus. Estenda as mãos para cá, igreja.
2: Deus, eu sei que Tu tens poder para curar toda
0: sorte de enfermidades
2: eu sei que tu tens o poder para restaurar famílias, Deus, como as famílias têm sofrido por esses dias, eu sei que tu tens o poder de reinventar, ó oh Deus, o ser, a pessoa, os sonhos, os projetos, ó oh Deus, não como naquele vale de ossos secos, ó oh Deus, forma em nós um poderoso exército para a tua glória, Deus, que eles experimentem, Deus, esse milagre chegando, e sejam testemunhas do que o senhor está fazendo agora em nome de jesus ó oh deus quebra os grilhões quebra as cadeias põe por terra todo intento e plano de satanás no nome de jesus que a tua vontade se levante firme e forte sobre eles e que eles vivam com esperança com esperança para viver a vida para a tua glória pela fé pois essa oração nós fazemos crendo no nome santo de Jesus amém